0: Две главные планеты мужской природы, которые получают дигбалу направленную силу в десятом доме гороскопы, это дом карьеры, дом кармы, дом деятельности, это Марс и Солнце. Мужское тело именно, оно больше предназначено для наработки кармы, то есть для совершения какой-то внешней деятельности. Наличие силы еще не означает, что у мужчина будет защищать поэтому благостные женщины помимо прочего также смотрят на проявление юпитера и на то какие у мужчины моральные и духовные ценности а также на то какие цели и мотивы у мужчины в жизни. Дорогие друзья, всем привет, рад вас приветствовать. Это я, Дионис Сафоничев, и это значит, что у нас с вами очередной выпуск нашего Джотиш-подкаста. Сегодня тема, которая на самом деле давно уже у меня подготовлена была, и много кто просил ее осветить, мы сделаем две отдельные темы, одну про мужчин, одну про женщин отдельно. И, конечно, сегодня главное наше... Задача – это разобраться, как же все-таки мужчине стать привлекательным для женщин. И будем рассматривать эту тему, конечно же, с точки зрения ведической астрологии. Так вот, две главные планеты мужской природы, которые получают дикбалу, направленную силу в десятом доме гороскопы. Это дом карьеры, дом кармы, дом деятельности. Это Марс и Солнце. Также каракой мужа для жены считается Юпитер. И мы поговорим с вами, чем же отличается современная эпоха, когда люди не особенно обращают внимание на духовный уровень друг друга и больше привлекаются внешними качествами. То есть карака мужа, Юпитер, она имеет очень важное значение на самом деле. И фактически это означает, что женщина она склонна перенимать разум мужчины, перенимать его разум, его жизненные ценности и взгляды, если мужчина разделяет какие-то низкие ценности и ведет аморальный образ жизни, то это, конечно, будет очень неблаготворно влиять на отношения и на женщину, и вообще, в принципе, на судьбу в целом. То есть, Юпитер считается главной планетой в гороскопе в плане дхармы, в плане религиозности, в плане духовности, морального и нравственного облика человека. И это гораздо важнее, чем сексуальность или какие-то внешние достижения карьерные. Но тем не менее, так как Марс и Солнце получают дигбалу именно в десятом доме гороскопа, это центральный дом внешней части гороскопа. Это означает, что мужчины, мужское тело именно, оно больше предназначено для наработки кармы, то есть для совершения какой-то внешней деятельности. Поэтому если абстрагироваться от каких-то, индивидуальных показателей в карте, потому что женщина тоже может быть карьеристом, и это, в принципе, не так уж и плохо, если она также уделяет внимание своей женской природе тоже, не забывает об этом, то есть должен быть баланс, то для мужчины больше, конечно, важно его внешние достижения. Хотя нет никаких проблем, если мужчина очень э, умеет хорошо там, создавать атмосферу в доме, там, ухаживать за детьми и так далее. В этом нет проблемы, но если только он реализован во внешнем. Марс – это вообще сила. И проявление Марса воспринимается женщиной как способность защищать. То есть в естественной природе вы можете наблюдать, что среди животных это тоже распространено, что, например, львица она выбирает самого сильного льва, потому что ей важно, чтобы ее потомство было защищено. Также и у людей бессознательно это тоже срабатывает. Солнце, в свою очередь, это статус и ответственность, означает социальные перспективы и способность держать свое слово, что тоже является очень важным качеством, мужским качеством, которое привлекает женщин немножко более умных, чем те, которые смотрят только на силу. А Юпитер... Юпитер – это показатель разумности способности вести женщину за собой к высшим ценностям. Вот, и женщины благости склонны э, обращать внимание на Юпитер. То есть, невежественных женщин привлекает только Марс, то есть, сила. И такая женщина, как правило, не анализирует то, как мужчина относится к другим. И если он жесток с другими, это означает, что со временем он будет проявлять жестокость также к ней э, тоже. То есть, у меня э, в моей жизни были такие опыты, я наблюдал, ситуацию, когда ну, мужчина, знаете, таком мачо, сильный, агрессивный, который там местный авторитет на районе и так далее. И ну, некоторые мои знакомые были свидетелями, как он бил свою жену молодую. ну, Там было 20 с лишним лет, она уже была беременна от него. да, И он ее бил, даже будучи беременной. То есть так вот. Поэтому а, наличие силы еще не означает, что мужчина будет защищать. Поэтому невежественные женщины, они обращают только внимание, только на силу. Если у человека, у мужчины именно проявления Юпитера и Солнца, они слабы, в то время как Марс активный, то он будет склонен проявлять только силу именно в невежественном аспекте. И женщины в страсти, в свою очередь, они уже немножко более дальновидны, и они также акцентируют свое внимание на силу солнца а Мужчины, им важен статус, деньги Они, тем не менее, не осознают, что на самом деле важен потенциал, а не существующее положение человека То есть мужчине нужно уметь разглядеть потенциал Поэтому благостные женщины, помимо прочего, также смотрят на проявление Юпитера И на то, какие у мужчины моральные и духовные ценности А также на то, какие цели и мотивы у мужчины в жизни Первое, что женщина оценивает в мужчине, это его сила. То есть, первое, то, что привлекает женщину. Сила выражается не в размере мышц. Вы знаете, очень часто мужчины, которые наращивают большие мышцы, очень часто это некая компенсация внутренней слабости. Конечно, не всегда. Я бы не сказал, что это речь идет обо всех таких мужчинах. Но я таких людей встречал. И сила... Она выражается не в размере мышц, а во внутренней стойкости и способности бороться и защищать, а также преодолевать трудности. Вот это настоящая сила. Поэтому у животных, сознание которых находится преимущественно в невежестве, самцы часто устраивают противостояние для того, чтобы завоевать внимание самок. Да? То есть, показатель силы встает на первое место. Кто сильнее, тот и заслуживает возможность иметь потомство. Но существуют разные проявления силы, и в человеческом обществе физическая сила далеко не первую роль играет. Кроме физической силы можно считать проявлением силы также деньги, способность преодолевать трудности, умение и способность стоять за себя и защищать своих близких, для чего совершенно не обязательно иметь большие мускулы, а также совершенно не обязательно, что человек, имеющий большие мускулы, сможет защитить свою семью, своих близких и так далее. Острый ум и логика – тоже являются проявлениями сильного марса но ну, то есть если марс проявляется в гуне благости то он дает здравый смысл человеку и острый ум и логика нужны еще для того чтобы человек мог побеждать в спорах и судебных процессах это тоже своего рода война только война на более тонком интеллектуальном уровне и мужчина умный он тоже будет привлекателен не потому, что он много знает, а потому что с помощью ума и логики он может побеждать и защищать. И он может отстаивать интересы своей семьи в современном социуме, в современном обществе. Сильный Марс – это также самоконтроль, то есть способность контролировать свои чувства. Если даже женщина все равно принимает мужчину без качеств сильного Марса, тем не менее впоследствии, Проявив трусость или малодушие в той или иной ситуации, слабость своего характера, это будет приводить к тому, что женщина будет в нем разочаровываться. То есть лучше все равно Марс прокачивать. И когда женщина понимает, что рядом мужчина слабее ее, который не может ее защитить, то она сама принимает на себя роль мужчины. Но. Не может быть двух мужчин в семье, как не может быть двух женщин. Поэтому, когда женщина принимает на себя роль мужчины, то мужчина становится еще более слабым. И для увеличения внутренней силы мужчина может заниматься спортом, йогой, плаванием, ну что вам больше по душе, да. Регулярно выполнять аскезы. У нас, кстати, есть на моей странице на Буститу закрытый. Подкаст на тему Аскез, вы можете подписаться, ссылка, я, ссылка будет под видео или под подкастом, если вы слушаете на какой-то платформе, обязательно подпишитесь, потому что там есть закрытые подкасты, дополнительные материалы, ну и вообще в целом это возможность поддержать меня в моей деятельности, в распространении ведических знаний или просто отблагодарить хотя бы, да, минимальная даже стоимость, там 100 рублей в месяц, не такие большие деньги, но это очень хорошая поддержка для меня, я вижу, что люди ценят то, что я делаю, и стараюсь делать еще больше и лучше для них тоже в ответ. Так вот, для мужчины также важно соблюдать режим дня. То есть это должен быть сон вовремя, ранний подъем, дисциплина в течение дня. И один из способов гармонизации Марса – это также составление распорядка дня и соблюдение его. Да? То есть, дисциплинированность. Для мужчины благоприятен любой аскетический опыт. Но желательно, конечно, чтобы этот опыт не приносил вреда. То есть, это может быть опыт в армии. Имеется в виду нормальная армия, без дедовщины, без всяких унижений, всей ерунды. То есть, нормальная армия. Да? Либо монастырь. Если мужчина, допустим, брахманическая природа, нехшатрийская, то ему лучше в монастыре пожить, а не в армии. Но все равно тоже дисциплину там развивает такая жизнь. Или же спортивная секция или команда. Да? Тоже очень полезно. То есть, некоторую дисциплину и силу, тренировки постоянные. То есть, вот это вот качество Марса, оно тоже сыграет позитивную роль в жизни в дальнейшем тоже. Также для Марса большую роль играет половое воздержание, то, что называется брахмачария. Когда мужчина сохраняет свое семя, его мужская сила увеличивается, и он становится более привлекательным для женщин. У него появляется блеск в глазах, блестящая кожа, хорошие волосы. Тем не менее, когда мужчина, наоборот, занимается избыточной мастурбацией, например, то это делает его слабым, угрюмым и непривлекательным. Кожа становится тусклая, блеск в глазах пропадает, волосы слабые, тоже тусклые становятся. И женщины, они на тонком плане привлекаются мужчинами, у которых сильное семя. Означает семя, которое сохраняется, идет вверх, то есть идет в мозговые центры. Тонкий вид семени. Вот процесс как раз хатха-йоги направлен на сохранение тоже семени. И для того, чтобы мужчина был не только привлекателен внешне, но и для более умных женщин был только, тоже привлекателен, необходимо, чтобы солнце проявлялось гармонично. И в первую очередь каракой... Девятого дома, дома отца, является солнце да и показателем отца. Очень важно, даже если нет отца у мужчины, то найти какого-то старшего сильного э, мужчину, который будет вдохновлять и учить. Это может быть тренер в секции, это может быть старший родственник какой-то, брат матери, или это может быть священник или гуру. Но если у мужчины нет такого старшего или отца, то у него будет сложности будут сложности с пониманием дхармы и религии. Солнце – это также способность нести ответственность и держать свое слово, быть примером нравственности для других и иметь высокие цели, а также оптимизм и веру в счастье. Если солнце неблагоприятно, то мужчина будет склонен проявлять безответственность по отношению к женщинам, а женщина перестает любить такого мужчину. То есть, проявление безответственности оно лишает мужчину чувства любви со стороны женщины. Поэтому мужчина должен учиться быть ответственным. Должен всегда держать свое слово. Лучше говорить меньше, но говорить только то, что действительно можно сдержать. Для того, чтобы солнце было благоприятным, в первую очередь рекомендуется рано вставать. Для этого, конечно, ложиться нужно пораньше. Мужчина должен вставать до 6 утра. Для того, чтобы быть сильным, иметь энергию Солнца, получать энергию Солнца. Не зря же говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Бог в образе Солнца дает жизненную силу тем, кто просыпается рано. Что касается Юпитера. Юпитер, как мы говорили, тоже очень важная планета для мужчины. И в наши времена на Юпитер в основном не обращают внимания. Но разумная женщина должна понимать, что жена – служа мужу, естественным образом перенимает его ценности и взгляды. Именно поэтому при рассмотрении совместимости желательно, чтобы мужчина был равный или более высокой варны, чем женщина. то есть, Если, например, женщина – брахман, то ей необходим мужчина – брахман. Если женщина – кшатри, то ей необходим мужчина – брахман или кшатри. Если она – вайща, то ей подходит и брахман, и кшатри – и вайща. Вот. Если же женщина – шудра, тогда ей подходят все Представитель всех варн. Но если женщина Брахман, то она не может взять в мужья, мужчину к шатре. То есть традиционно так. Конечно, в наши времена все немного усложняется, потому что нет традиционных варн, все смешано, и это только один параметр совместимости, не нужно делать по нему выводы. Но смысл здесь заключается в чем? Что если женщина принадлежит к более высокой варне сословию, чем мужчина, тогда она будет с трудом принимать его авторитет, ей сложно будет его уважать, потому что варна предполагает определенный духовный уровень сознания. И разумная женщина должна в первую очередь во время знакомства спрашивать мужчину не о том, какой ему нравится цвет или что-то такое отвлеченное, а должна задавать ему серьезные, серьезные вопросы, то есть знакомство должно быть на уровне разума, да? То есть, например, а какие у тебя цели в жизни? А какие ценности ты разделяешь? Во что ты веришь? Это самое главное. Мужчина должен иметь миссию, которая должна быть для него дороже, чем его собственная жизнь и его личный комфорт. Каждый мужчина на самом деле рожден с потенциалом стать великим. И это величие не предполагает, что он должен быть царем или каким-то высокопоставленным чиновником. Нет, это величие проявляется в его поступках. И на самом деле величие личности определяется не гороскопом действительно, а его кармой, словами и поступками человека. Если слова расходятся с делом, то это человек будет терять уважение и почет в обществе. Если же человек даже держит свое слово, но его ценности очень низкие, и он совершает зло то это тоже не является проявлением Юпитера в благости и тоже приведет к его к разрушению. А если поступки мужчины ведут его к разрушению, то таким же образом эти поступки будут вести его к разрушению его собственной семьи, то есть его жены, его детей. Поэтому женщина должна в первую очередь спрашивать мужчину, какие, какие у тебя ценности, во что ты веришь, к чему ты стремишься в жизни. Величие означает соответствие высоким ценностям. Это не значит быть большим человеком или там, важной персоной. Это означает соответствовать высоким ценностям. Великий человек может быть и дворником, понимаете? То есть, у нас э, наши представления о жизни, они очень внешние и поверхностные, чаще всего. Мы склонны судить э, по обложке о человеке, потому э, как он выглядит э, и какое положение в обществе занимает. Но на самом деле не всем дано иметь сильное солнце и быть знаменитыми людьми. И человек может говорить высокие истины и соответствовать этим высоким истинам, даже если он занимает невысокое положение в обществе. Его все равно будут уважать и почитать со временем. Это придет. Были времена, когда на мои лекции приходил один человек. И люди не шли на мои лекции, потому что они смотрели, что мало людей приходит. Один-два человека. И они думали, ну раз к нему приходит мало людей, значит, он говорит какую-то фигню. Не стоит его слушать, он не популярен. Но вы посмотрите, если где-то продают пиво, допустим, со скидкой 50%, там будет очень много людей. Но это не значит, что там дают что-то полезное. Поэтому не старайтесь не оценивать по внешности. И мужчина может выглядеть очень скромно тоже. да, И скромно, и смиренно. Как очень много видео таких в интернете, знаете, когда мужчина такой: в шлепках, каких-то. Ну, по-простому одетый. Не сказать, чтобы неопрятно, просто недорого. Видно, что одежда такая, вполне обыкновенная. И девушки такие, фу-фу-фу, от него, да. Но потом он выходит, садится в каком-нибудь дорогой автомобиле, и они такие, у, -у, у, сразу! Надо было с ним затусить. Ну, это все, знаете, это вот уровень животных. когда когда животные воспринимают по вот уровню силы. То есть, тот, кто сильнее, тот и главный. Но нужно обращать внимание на разум также. То есть, не нужно делать Марс единственной ценностью. То есть, марсианские качества. Деньги, слава, Солнце славу дает да, и так далее. То есть, это все гуны невежества и страсти. Марс и Солнце – это не главный показатель. главный Юпитер. Конечно, если женщина не служит мужчине, то она становится для него врагом. Почему так? Посмотрите э, внимательно. Четвертый дом, дом матери, и девятый дом, дом отца, в гороскопе они расположены на расстоянии Дустхан. То есть, э, дом отца находится от дома матери на расстоянии шести домов. А шесть домов означает враг или служение. То есть, жена либо служит своему мужу, если она не служит мужу, то он превращается для него во врага. А от дома отца, дом матери расположен на расстоянии восьми домов. Это означает, что мужчина в первую очередь привлекается сексуально к женщине, да? но также женщина становится источником, источником стресса для мужчины. То есть отношения для мужчин – это всегда стресс. Но мужчине нужен стресс, чтобы развиваться. Знаете, есть такое ложное убеждение людям, что человек должен жить в, таком, в релаксе, да, на расслабоне. Но для женщин это справедливо, для мужской природы это совершенно несправедливо. У мужчины всегда должен быть какой-то стресс. Он должен заниматься спортом, или он должен вести семейную жизнь. Он должен жить в монастыре, если он не ведет семейную жизнь. То есть для мужчины очень важно вот это состояние постоянного вызова, стресса. Мужчина, он на самом деле внутренний воин. И если он не сражается, он перестает развиваться. Поэтому мужчина должен быть ашером, прибежище. Это либо монастырь, либо семейная жизнь. Человек не должен просто быть болтающимся холостяком, который делает все, что ему вздумается. Потому что в таком случае мужчина будет деградировать. Естественно, привлекательности это ему не прибавит. Если же мужчина не контролирует свое сексуальное желание, то женщина для него становится причиной его гибели. Если не физической гибели, то моральной. Проблема большинства молодых мужчин, что они стремятся создать впечатление, обмануть девушку, то есть не быть оказаться. А и если им это удается, то впоследствии им все равно придется проявить свои настоящие качества. Поэтому вместо того, чтобы казаться, нужно учиться искренности, но при этом нужно работать над собой, над своими качествами личности и развивать качества Марса, Солнца и Юпитера. Еще раз, давайте подведем итог. Энергия Марса ⁇ это сила. Мужчина должен развивать силу, спорт, йога и так далее. Да? Внутренняя сила должна развиваться в нем. Распорядок дня, конечно же. Сон в нужное время. Для Солнца тоже нужно рано вставать. Нужно совершать какую-то активную деятельность. Солнце является также каракой десятого дома, показывая статус человека. Поэтому мужчина зарабатывает статус благочестивыми поступками. Он должен выбирать деятельность согласно своему предназначению и трудиться, добросовестно трудиться, не лениться, не сидеть сложа лапки, и не ждать, пока судьба сама преподнесет все на блюдечке. Жизнь на самом деле, ну, любой опытный мужчина скажет, штука непростая. И чтобы достичь чего-то, нужно очень сильно любить свое дело. Нужно заниматься тем, что ты любишь. Нужно заниматься тем, что соответствует твоему предназначению. Иначе ты никогда не поднимешься со среднего уровня, достатка и статуса. И всегда будешь находиться в унынии, потому что нелюбимая работа ⁇ это то, что неизбежно приводит к унынию. Человек должен понимать свое предназначение. Мужчина должен предназначение свое понимать. И строить высокие цели в соответствии со своим предназначением. Конечно, нужно уважать женственность, почтительно относиться к женщинам, но при этом следует избегать общения с невежественными, распущенными женщинами, легкодоступными женщинами, которые при этом не уважают ни себя, ни мужчин. То есть, если женщина не уважает мужчин, значит, она не уважает и себя, как женщину тоже. Мужчина, который, в свою очередь, оскорбляет, бьет и унижает женщину, лишается удачи постепенно, может быть, не сразу. Иногда кажется, что ну все у него хорошо. Но подождите, благоприятный период закончится. Потом пойдет Сатурн, и начнутся проблемы. В любом случае. Поэтому нужно понимать, что мы несем ответственность за свои поступки, конечно. И э, красота для мужчины, внешняя красота, она на самом деле не особо важна. Женщины не сильно смотрят на то, насколько мужчина красив. Есть такое понятие, как handsome да, в английском языке. То есть, такой привлекательный. Но это совокупность образа. Привлекательность – это означает чувство собственного достоинства, прямая спина, сильный характер, понимаете? Очень э, сильное вот это внутреннее семя, да, если мужчина, э, он не распущенный, да, не занимается постоянной мастурбацией, то есть он будет силен и он будет привлекателен для женщин в таком образе. И при этом он… Нет никакого такого стандарта какой-то красоты. Он даже может иметь какие-то немножко женственные черты, нет в этом ничего страшного. В свою очередь, женщины для мужчины в первую очередь привлекательны внешне. То есть он сначала смотрит, как она выглядит. Поэтому женщина больше склонна проявлять разумность при выборе партнера, а мужчина склонна терять голову просто от какой-то красоты или образа. Но на самом деле нужно понимать, что жить вам придется не с этим внешним образом, не с этим телом. Вам придется жить с характером этого человека. Это самое важное. Если вы не способны выносить характер, терпеть человека, то, может быть, стоит э, поискать какой-то другой вариант. Но я не говорю о тех, кто уже живет вместе, кто уже создал семью, потому что в таком случае нужно исполнять свой долг до конца. Нельзя просто взять и разрушить семью, сказать, я тебя больше не люблю, мы разводимся. Любовь, она рождается из служения. Если партнеры не служат друг другу, конечно, они не будут друг друга любить. Когда отношения в самой начальной стадии и молодые люди привлекаются внешне друг к другу, сексуально, то сначала они стремятся наслаждаться друг другом. Таким образом… Насколько хватит запаса хорошей кармы в отношениях, они могут наслаждаться друг другом, сближаясь все сильнее и сильнее. Но в момент, когда хорошая карма заканчивается, начинается что? Они очень сблизились и они соприкасаются со своими анардхами. Анардхи это неблагоприятные качества. Это неизбежно происходит рано или поздно. И у них происходит отторжение. И таким образом мужчина и женщина на этой фазе они очень часто разводятся. Они говорят, я не люблю тебя больше. Это обычно в первые три года происходит отношение. Гораздо реже, более позднее время. Но э, смысл в том, что в этот момент отдаления необходимо научиться переключать свое сознание и все таки развивать настроение служения в семье. Когда мужчина и женщина знакомятся, только-только знакомятся, очень полезная практика, я это тоже делал, мы с моей женой так делали, очень э, помогает в дальнейшем избегать многих-многих проблем, это составить список своих ожиданий от семейной жизни. То есть, девушка должна составить, что она ждет от мужчины, какую семейную жизнь, как она себе представляет, сколько она хочет детей и так далее. И мужчина то же самое должен сделать. И показать друг другу этот список. То есть, сопоставить ожидания для того, чтобы потом избежать огромное количество конфликтов, которые возникают просто на почве того, что она хотела 8 детей, а он не хотел ни одного Нужно такие вещи заранее обсуждать. То есть, смотрите, есть три э, вида совместимости, которые наиболее важны при отношениях. Э, первое и самое важное – это, конечно же, э, ценности человека. Общие ценности помогают быть вместе. Если вы одной религии, у вас один духовный учитель, у вас, как, допустим, ну, просто одинаковый взгляд на жизнь, это будет помогать вам быть вместе. Второе, на втором месте то, что стоит, это питание, как ни странно. То есть, кушаем мы вместе гораздо чаще, чем занимаемся сексом. Ну, в большинстве случаев. Может быть, есть исключения, но это не очень здоровая тенденция. Три раза в день заниматься сексом – это не очень, не есть хорошо, не есть полезно для организма. Так вот, если она вегетарианка, а он увлеченный мясоед, который ест стейки с кровью, и она думает, ну ладно, это не самое плохое его качество, я смирюсь с этим, то это, в общем-то, большая иллюзия. На самом деле вам будет очень тяжело. Желательно, чтобы основные какие-то тенденции в питании были все таки схожими. Потому что вам каждый день, как минимум там два или три раза, сидеть вместе за столом, вкушать пищу. Если в семье, Люди не едят за одним столом, каждый в своей комнате, как в моей родительской семье было. Тут не очень хорошие тенденции. Тут не очень... Это означает, что нет какой-то единения в семье, да? нет какой-то общности. И все-таки вот в моей семье мы так не делаем. Мы с женой всегда вместе. Ну, почти всегда. Иногда бывает исключение, когда я пощусь, она одна ест. Или когда она идет на какие-то занятия в университет, я один и надоем. Но на самом деле мы чаще всего... Предпочитаем быть вместе в эти моменты. Ну и вот сексуальная совместимость только на третьем месте. И не нужно проверять друг друга через секс. Понравится мне, не понравится. Лучше обращайтесь к астрологу за совместимостью, за астрологической совместимостью. Астролог может сказать, есть у вас совместимость сексуальная или нет, насколько она сильна. И грамотный астролог, хороший астролог даже может э, рассказать вам, какой у вас тип, тип сексуального поведения, согласно вашей Накшатре Луны. Вот. Поэтому, э, конечно, перед тем, как строить семью, отношения, очень важно рассмотреть астрологическую совместимость. Многие важные аспекты, которые проявятся со временем, можно узнать заранее. И... Какие-то сильные или слабые стороны отношений. И совместимость, она существует не для того, чтобы решить, быть вам вместе или нет. Потому что это решение принимаете вы сами. Быть вам вместе или нет, это вопрос уже вашей готовности строить семью. Порой бывает даже, что идеальная совместимость не самый лучший вариант. Лучше, чтобы было процентов 70-80 хотя бы. ну даже... При совместимости в 40-50% люди могут быть вместе и могут иметь даже счастливую семью, счастливые отношения, если они работают над своим характером, над собой, над своим эго. Дело в том, что именно наши анархии неблагоприятные качества характера вызывают проблемы в отношениях. Если человек святой, то какие проблемы? Он может строить отношения с кем угодно. Но другое дело, что святому человеку не нужна семья. У него есть Бог, да? Если же человек понимает, что он недостаточно чист, чтобы вести всю жизнь монашеский образ жизни и соблюдать брахмачарию, обет безбрачия, то, конечно, ему нужно завести семью. Это называется ашрам, то есть прибежище. Мужчине нужна прибежище. Либо семейная жизнь, либо, соответственно, храм, брахмачария. Так вот, женщин привлекают сильные, духовно развитые и умные люди. Глупых женщин такие мужчины не привлекают, но ну и слава богу, нет никакого смысла искать возможности строить отношения с женщиной, которая значительно ниже вас по духовному уровню. В конце концов, это приведет к проблемам. Дело в том, что порой просто по судьбе положено в какой-то момент времени встретить человека. И я наблюдаю такие картины, что человек может мучиться, искать кого-то, постоянно, там, знаете, в активном поиске находиться, но при этом не находить никого или не иметь возможности построить отношения с кем бы то ни было. Но когда мы рассматриваем периоды планетарные, допустим, человека идет там, период кету, и он не может с никого там встретить, у него какое-то такое ограничение да, кармическое, потом начинается период Венеры, и сразу приходит человек. Та, которая должна была прийти, та, которая там с прошлой жизни с ним была. Или, допустим, просто человек подходящий. Порой иногда нужно просто проявить немного терпения. Не торопитесь в отношениях. Самое худшее, что мужчины делают, это торопится. Торопится своим выбором. О, она классная, у нее там красивое тело. Я буду с ней жить всю жизнь. Но поймите правильно. Во-первых, природа вас обманывает. Потому что тело меняется с годами. Во-вторых, все равно самое главное это характер человека. То, что она говорит, вам придется слушать ее каждый день. Представляете? Если она впустую толдычит о всякой ерунде, а вы при этом пытаетесь заниматься духовной практикой, то вам будет очень тяжело потом. Поэтому слушайте, что она говорит. Тоже пытайтесь понять ценности женщины, насколько она склонна к служению. Ну, потому что вы. Понимаете, да, то, что я сегодня объяснял, что женщина, которая не служит своему мужу, она становится для него врагом. Это приводит часто к разводам, потому что женщина не имеет определенного смирения перед мужчиной, не уважает его как мужчину. То же самое мужчина, если он не уважает женщину, то не может иметь семейное счастье. И удача, богиня удачи отворачивается от такого человека. Поэтому, друзья, будьте счастливы, становитесь сильными, уверенными. Признаки сильного солнца – это также громкий и сильный голос, оптимизм, вера в счастье. Не впадайте в уныние, старайтесь работать над собой каждый день, составляйте распорядок дня, ставьте цели на различные периоды времени и стремитесь развиваться духовно. Тогда в конечном итоге в нужный момент, в нужный период в вашу жизнь придет подходящая женщина и вы сможете построить счастливую семью вместе с ней. Спасибо за внимание, в следующий раз я расскажу, как женщине стать привлекательной для мужчин, и обязательно подписывайтесь на меня в Ютубе, находите мои страницы в соцсетях, в Инстаграме, astrolog.guru, мой сайт, можете записаться на консультацию, если вам интересно, и на Буститу, опять же, еще раз говорю, можете на меня подписаться, поддержать мои выпуски, звонкой монетой, как говорится, и увидимся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч, пока.